0: Всем привет, с вами Спичка, это подкаст о людях, которые пришли в медиа, но изначально не собирались туда. Меня зовут Катя Сайлер, я ведущая этого подкаста, и со мной сегодня Даня Белов. Hey. Да, поздоровайся, Даня.
1: Всем привет. Всем привет. Да, меня зовут Даня Белов, студент третьего курса медиакоммуникаций,
0: но кое-что о нем не знал никто. Он студент. Нет. Он студент, бывший экономического факультета. да, Это же факультет экономики, да?
1: Да, факультет экономических наук.
0: Да, и... в 2017 году. Да, и он перешел на медиаком. Это очень здорово. И тут еще... Как сказать?
1: Да нет, нет, правда здорово.
0: А ты, получается, как перешел на первый курс или на второй?
1: В общем, я закончил два курса на экономе, но насчет второго курса закончил. Это хорошее очень слово, но не очень подходящее под мою ситуацию. Да, я перевелся на второй курс медиакоммуникации, хотя должен был перевестись на первый. И вообще все должно было сулить мне перевод на первый курс, но э, да, получилось так, что я оказался на втором и потерял в итоге год. Так бы я бы уже выпускался, но сейчас я заканчиваю третий курс.
0: Вот ты очень был связан с творчеством таким. Почему так получилось, что ты пошел все-таки на эконом?
1: Я вообще с, наверное, с четырех лет нахожусь в творчестве. Где-то в четыре года меня дали на народные танцы, Это на потушки. Не знаю, кому это надо. Вот. Но коллектив, да, классный. Передаю привет своему академическому руководителю Алексею Алексеевичу Дестерову также здесь с детства пел у меня мама училась в студии хора Мини Пятницкого это один из главных хоров народных у нас в стране ее очень увлекала вся эта музыкальная деятельность но она ее променяла на более стабильную работу юриста пошла выучилась на юриста после своего среднего профессионального певичного певичьего <laughs> певческого певческого образования
0: она не говорила почему ну, на высшее не пошла после среднего же можно высшее музыкальное получать
1: еее mm, ее очень очень жестко отговаривали везде э куда суешься, зачем тебе это зачем тебе этот вокал что ты с ним будешь делать кому это нужно а что если очень очень много да было таких м-м, неприятных комментариев
0: все на-, на людей давит общество не позволяйте общество давить на себя слушайте не общество а свое сердце вот
1: да в общем, в десятом классе начался вот как раз вот этот вот поиск учебных заведений, куда идти, что делать. Мне, наверное, хотелось чего-то творческого. Но да, появились вот эти папины друзья-коллеги, которые мне начали говорить про то, что вот эконом — это классно. Мне рассказали про вышку, про эконом, про МЕФ, про перспективы, которые могут быть после а, обучения и во время обучения. И как-то меня начало заносить а, в эту всю сферу, в эту всю среду, меняться какие-то мои, наверное, установки в голове. Если мне раньше в голове преобладало такое, вот как многие подумают детское, главное, чтобы работа приносила удовольствие, мне очень жестко вталкивалось э, в голову, что жизнь слишком несправедлива для того, чтобы работа приносила удовольствие и деньги. Типа, такого не бывает. Я в это очень сильно поверил. Как-то и- и изменился мой вот этот курс. Я реально уверовал в то, что действительно мне нужно что-то посерьезнее, зачем мне это творчество, зачем мне вот это все, это для лохов, нет, это для, ну, не знаю, в общем, все несерьезно, детское, инфантильное такое, бах самый такой, не знаю, врезавшийся мне в память момент, первый учебный день, математический анализ, я прихожу на пару, сижу. И плачу. Смотрю на доску, да, нам начинают это все объяснять. У нас сначала какой-то тест, потом вот нам начинают объяснять, и такой, а что я тут делаю? И, в общем, я просто ухожу в туалет, я стою напротив зеркала, смотрю на себя, и такой, йооо. Куда я попал-то? К- кинематографично, да. Угу. Да, и начинается моя вот эта тяжелая экономическая жизнь. У меня начинают рушаться абсолютно все вот эти представления о веселом студенчестве, о магии студенчества. Да, честно сказать, у всей экономической нашей группы почти... Ну, вот были какие-то другие ожидания. Вот какое-то... Просто когда все вокруг говорили тебе всю жизнь, студенческие годы были самыми лучшими в моей жизни, и ты просто ходишь, умираешь. Очень сложно учиться было всем. Это реально будет моим самым лучшим воспоминанием за всю жизнь. Как-то так страшно становится...
0: Подожди, ну ты то есть ты не пытался найти, может, какую-то студенческую организацию? Вот...
1: Да, началось как раз. Вот я так. вот сразу
0: же, как поступила, пошла в театр вышки и поступила. Это было очень классно, потому что там очень многих слили. И... <св-> очень <св-> классно, <св-> Очень классно, что многих слили. <св-> что <вас> слили. <св-> <св-> приходите в театр вышки, нет, театр вышки супер.
1: Да, я еще до поступления уже узнала как раз Мияфовской студенческой организации. No Silence она называется. До сих пор, кстати, существует. И я сразу вот начал искать, когда у них там набор, пошел туда, и началась моя музыкальная история в вышке. Как раз мы что-то там делали, вот как-то, как-то оно пошло, да. Потом я поучаствовал, по-моему, это уже был конец первого курса или начало второго, я уже не помню, голос вышкинский. Решил сходить туда, отвратительно просто спел, но меня взяли.
0: Ты как лилуж да?
1: Да. Меня потом не отпускали. Нет, нет, быстро это да. закончилось.
0: Понятно, почему ты перевелся только на втором курсе, на третьем курсе. Это все голос его не выпускали.
1: А потом ребята, которые создавали голос в пару девочек, они с психологией уже, по-моему, магу заканчивают или уже закончили. Не, заканчивают, по-моему. Из нескольких ребят, которые выступали... Или это был только я? Да, это был только я, кстати. А одного мальчика-звукача как-то родилась уже наша студенческая организация, но она была не в стенах вышки. Мы ее позиционировали как, ну, типа, молодежная студенческая, но не привязанная к студенчеству. Называлась она Flamp. От трех слов Flamp, Flat, Amplified. Мы делали квартирники такие ламповые, ну, из этого состоялось наше название, вот, и э, все больше меня затягивало в творчество, хотя я учился на экономе, каким-то образом это все совмещал, потом еще в, в моей жизни появился японский язык изучение, в общем, я, мне кажется, посвящал вне учебной деятельности все больше и больше времени, все начала вымещаться вот этой экономикой, она начала превращи- превращаться в один большой бесконечный раздражитель, который только у меня... Не знаю, выкачивал все соки, поскольку к экзаменам-то готовиться надо, чтобы удержаться, чтобы на ЕУПа не вылететь. Еще более или менее как-то учиться надо. В общем, все это было очень-очень тяжко. Я с первого, ну не знаю, пер- первые полгода прошли мои учебы на экономии. я понял, что нет никакой МИФ мне не нужен, поскольку там будет то же самое, просто еще и на английском.
0: Почему только после второго курса к тебе пришло вот это осознание mm. перевода на
1: Осознание вообще пришло еще, не знаю, под конец первого курса, просто меня не отпускали. У меня очень-очень тоталитарный в этом плане папа был. Мне было очень тяжело доказать, что я я не могу больше. Это не для меня. Что ты понимаешь, что все эти перспективы, которые а перспективы он дает эконом-вышкинский. Для меня абсолютно не будут действовать, поскольку я почти не учусь, я где-то там в конце рейтинга, я ничего не получаю, я просто на отвали еле-еле сдаю эти экзамены. Мне безумно обидно за преподов, причем очень классных, которые ну, тут распинаются, а я кидаю их в игнор. Мне было и от себя отвратительно, и от всего отвратительно. Я пытался доказать вот это все, меня не слышали. В общем, и тут начался мой путь борьбы с бесконечными доказательствами того, что мне это надо, мне это важно, мне это нужно, мне нужно по-другому.
0: Как тогда отец разрешил после второго курса? Почему? Что, что, что произошло? Может какой-то триггер был?
1: Триггер был, да. Меня начала все больше уносить мысль то, что вот я иду не по своей дороге и все дальше от нее ухожу, вот по чьей-то другой, по чьей-то чужой, и все тяжелее мне будет вернуться и все сильнее меня затягивало в какой-то бесконечно глубокий депрессивный эпизод. И вот посередине второго курса меня просто вырубает на две недели. Я лежу на кровати, я не могу встать, мне несут в кровать еду, я еле ползаю, простите за подробности, в туалет. Я я вообще ничего не могу делать. И моя мама уже звонит папе и такая, ты знаешь, с нашим сыном происходит что-то очень некомфортное. И, ну, так больше нельзя. Заканчивается мой Uh, вот этот эпизод тем то что я иду на выступление меня позвали на выступление да каким-то образом у меня хватило сил откликнуться на, на вторую уже неделю не uh, день южной американской культуры да по моему так и было вот я пошел спел и меня так вывело вот эти все выступательные штуки из моего вот этого состояния я выхожу на улицу я просто звоню папе и с какой-то бесконечной уверенностью, что нужно сказать и как это нужно сказать, просто выливая ему какой-то... Мне было дико холодно, я помню, я как-то оделся очень легко, я вот стою, меня заносит, и я ему просто в трубку потоком э без конца что-то говорю. Тут, я не знаю, как будто состоялся первый наш такой (laughs) более-менее или что-ли близкий разговор. Как-то обо мне что-то узнали, меня как-то услышали, я что-то узнал. Да, с этого началась медленная моя... Медленный мой переход на медиаком.
0: И вот он попал в наши теплые руки. Теплые лапки ФКМД, факультет коммуникации и медиадизайна, если кто-то не в курсе. И вот ты туда попал. Расскажи, как тебя приняли. Было легко как-то построить новые отношения с другими людьми, потому что... Эконом, мне кажется, люди с экономой и люди с ФКМД, это просто вообще небо и земля, это разные какие-то люди с разным типом мышления, но это и так, по сути, разные люди с разным типом мышления.
1: Да, не знаю, можно весь мой перевод охарактеризовать в одно, нет, уместить, уместить в одно слово, карантин знакомство, какой-то нетворкинг. А как? По зуму ты это сделаешь? Но ну, серьезно. Я отучился полгода, и мы вышли в карантин. Но полгода реально очень небольша... небольшой срок для адаптации. Мне в этом плане очень не повезло. Я, конечно, топлю за офлайн. ну, из своих эгоистичных каких-то побуждений. В плане мне очень реально хочется со всеми познакомиться, как-то, не знаю, узнать, прочувствовать истории людей, как-то... В общем, пропитаться вот этим всем, на это было очень-очень мало возможностей. Я не жалею о том, что я попробовал поучиться на экономе, поскольку я помню, один раз я делал какой-то проект на медиакоме, он не очень какой-то был удачный, и ко мне подошла девочка. Ну, В в общем, все на этом проекте как-то очень летали, витали в облаках, как-то ставили какие-то невыполнимые цели, что-то работали в никуда, в общем... Не знаю, такие очень-очень улетевшие такие люди. Не знаю, как это.
0: Медийщики.
1: Да, я, я, я пытался вот какое-то вот зерно рациональности внести в это все. Мне в ответ на это подошли и сказали: что: ну просто ты экономист, ты не понимаешь вот этого всего творческого полета, ты слишком приземленный.
0: Блин, это обидно. Да,
1: но тут я понял, что, наверное, в этом и мой прикол, то, что за два года мне реально успели очень много рационального вбить в голову, и меня это, ну, мне это помогает удержаться на земле. Но в то же время во мне развивают и... Ну, продолжают, точнее, я бы сказал, развивать мою творческость. Я, получается, как бы знаю, когда взлететь, знаю, когда приземлиться. Поэтому, мне кажется, вот эта комбинация вот этого чего-то технического... Чего-то математического с вот этим творческо гуманитарным, очень классное смузи. <laughs> вот.
0: Смотри, а, сейчас существует вообще твоя студенческая организация, вот эта вот, где вы создавали квартирники. Что это вообще было такое? Если у вас там диджеи, может быть, они то я тоже хочу подиджеить очень сильно.
1: <laughs> ну, в общем, все это было до карантина. Карантин нас, конечно, подломил. А, наша организация, она как раз да, не, она не, не базировалась как бы в вышке. Мы ее делали отдельно. Мы устраивали такие акустические вечера, вечера акустической музыки в разных барах в Москве. Провели пять мероприятий вполне себе успешно, но, к сожалению, у нас это все начало разваливаться медленно к карантину, как-то подходило дело. Вот, и мы все никак не могли, не знаю, нормально распределить обязанности, нормально скоординироваться. В общем, какой-то небольшой разлад у нас пошел. А потом начался карантин, и мы вместо устранения этого разлада как-то в итоге все и развалились. Проскакивают какие-то мысли о том, чтобы снова это создать, точнее, возродить. Почему именно я, например, не уверен в том, что я хотел бы снова заниматься подобным? Из-за того, что, ну, когда ты занимаешься организаторской деятельностью, когда ты водишься с вокалистами, ты сам, честно сказать, в исполнительство, на это остается уже мало сил. Вот, ты водишься с другими на репетиции, ты занимаешься устройством этого всего, да чтобы уже самому выступить, ну, тебя, честно сказать, не хватает. И в итоге я ушел в основном на роль ведущего.
0: Вы, во-первых, создавали свою музыку или чужую пели?
1: Это были бесконечные ковера. Простите, авторские права, надеюсь, нас не слушает российское авторское сообщество или общество, как оно там. Да, мы делали бесконечные ковера, но и авторская музыка у нас тоже была, бывало, проскакивала. Жанр у нас определенного не было. В нашем формате было, что м- у нас. Приглашаются пять артистов, каждый раз состав разный. Артисты могут из концерта в концерт перекочевывать. Вот эти пять исполнителей, которых мы брали, исполняли по три песни. Мы искали либо инструменталистов, либо они сами себе подыгрывали артисты, как раз певцы, либо у нас был мальчик, один из организаторов, Никита, который как раз был инструменталистом, но он сейчас есть инструменталист.
0: Блин, круто. На самом деле, мне кажется, в вышке очень не хватает какого-то музыкального комьюнити, какой-то студорганизации, потому что, ну, я сама закончила тоже школу музыкальную, по классу скрипка, фортепиано, вокально-хоровое отделение. Музыка занимает огромную часть моей жизни, я вообще не представляю себя без нее, поэтому мне кажется, что такого комьюнити не хватает вышки. Может быть, вот не знаю, какие-то реально диджейские, не курсы, а диджейское направление открыть или еще что-то.
1: Mm. Да, я постоянно об этом думаю, но начинает не хватать тебя на свое собственное творчество, что ли? Ты настолько болеешь за свое, за своего вот этого ребенка, не знаю, созданного, что как-то уже немножко не до себя. И, ну, все это сольному чему-то мешает, поэтому я до сих пор думаю о том, готов ли я, например, поменять вот одно на другое, поскольку только сейчас как-то я начинаю воскресать обратно вокально, очень долго, кстати, не пел, сейчас как-то пытаюсь, кстати, после «Эконома» у меня была жесткая такая, вот как я говорил, то, что у меня был вот этот бесконечный депрессивный, ну, ладно, Двухнедельный депрессивный эпизод, но и до этого мне было не сладко. Я уже консультируюсь два с половиной года у психолога. (звы) Творчество требует огромного ресурса внутреннего. Не знаю. Когда ты долго занимался тем, что ненавидишь, вполне себе, наверное, могу заявить такое... Что не доставляет тебе удовольствия Что не дает тебе сил какой-то энергии тебя, во-первых, процесс учебы Начинает ассоциироваться с какой-то кадр. Тяжело себя заставить учиться Делать что-то Я даже на медиакоме, хотя мне что-то безумно-безумно нравилось Иногда очень-очень тяжело себя заставлял делать Поскольку Как-то у меня уже настолько сильно в мозгу у... Укоренилась мысль о том Что учеба Это что-то страшное Вот, что, да, было тяжело с этим побороться да, в общем, очень-очень много-много всего я унес. И да, разбирая все до сих пор, я, я чувствую еще и придется очень много всего другого разбирать с психологом, я все больше освобождаю в себе место для себя, для своего творчества, для своих мыслей. Как-то и, и все больше у меня времени и энергии появляется на как раз на то, чтобы что-то творить делать И да, наверное, я бы вот же должен был бы сейчас уже выпускаться, но я очень рад, что у меня как-то случилась такая школа жизни, не знаю, через вот эти все сумасшедшие кризисы, страдания какие-то, истерики, э, и мне потребовалось огромное количество времени для того, чтобы нащупать вот эту вот почву. Я безумно благодарен вышке, что и опять же тому же Эконому, что они мне подарили как раз вот эти уроки, вот эти испытания и сложности, в которых я и нашел себя, обрел себя, и ну, так сильно повзрослел. Высшее образование это не всегда про какое-то направление, про, про какое-то, про, про какое-то четкое что-то научиться, это про какой-то рост личности, это про какой-то рост характера, про твое развитие. И да, безмерно этому благодарен.
0: Да, я на процентов согласна, что высшее образование это вот не про корочку, а про действительно развитие. Развитие не только себя, как, ну, не только своих способностей, да, и каких-то умственных да, умственных способностей, но еще и, возможно, выработка какого-то стоицизма. Я думаю, что очень много людей, очень много людей, не только вышки, в целом разных людей, кто тоже думает сменить профессию или сменить вообще работу, да, деятельность какую-то. И так как у нас называется подкаст Спичка, может быть, ты кого-то своей историей и вот сейчас своим советом подожжешь, да, и что-то скажешь мотивирующее. Вот скажи, пожалуйста, людям, чтобы ты им посоветовал, вообще всем, возможно, людям, но и тем, кто Учиться хотел бы Служить себя. Свой, это невероятно сложно.
1: И со школы стараться думать не о перспективе какой-то высокооплачиваемой профессии. Ты сможешь зарабатывать много денег только там, где тебе действительно будет нравиться. Мне кажется, это очень важно, чтобы работа нравилась. Только там, где тебе захочется развиваться, там, где тебе захочется копаться, там, где ты реально будешь, не знаю, забивать на какие-то свои потребности физические, не знаю, Я болтал с преподавательницей по по той же теории вероятности и матстатистике, помню очень-очень долго. Мне сказали, что умирать за то, что ты любишь и за то, что нравится, это совершенно не то, чтобы умирать за то, что ты ненавидишь.
0: На самом деле, мне кажется, что ты вот сказал так вскользь, потому что даже с родителями, родителей можно всегда убедить в том, что любая профессия, если она будет в кайф, она будет высокооплачиваема. Поэтому нужно разговаривать обязательно и стараться убеждать. Ну и, конечно, слушать себя, и не бояться делать выбор, потому что любой выбор это опыт, да. Мне кажется, что ты на своем на на примере, да, в своей истории показала это. Почему-то в России люди боятся сделать ошибку. Вот, я не знаю, в Европе, мне кажется, у людей немножко другой менталитет. Не нужно бояться совершать ошибку. Важно понимать, что ошибка это опыт.
1: Да, делать ошибки это классно. Я не знаю, можно же, наверное, теоретически назвать мой поход эконом ошибкой, но это же совсем не ошибка. Я говорю, мне столько это всего дало. Все эти ошибки реально складывают нас, делают нас, растят нас. В общем, да, всем советую бесконечно везде лезть, пробовать, пытаться. И вам обязательно, не знаю, вселенная поможет в этом всем продвинуться. У меня очень много в жизни произошло благодаря каким-то случайностям. Я просто оказался в каких-то э, нужных местах в нужное время. Вот, если бы я сидел дома на диване, боялся, страшился совершить какую-то ошибку и не вышел бы туда, и не попробовал бы это, я бы не оказался там, где я сейчас есть. Не знаю, мне кажется, ошибок не бывает. Вот, бывает просто р- разные опыты, разные отношения к нему.
0: С вами была Катя Салер и Дани Белов.
1: Да, было очень-очень приятно побеседовать. Очень интересно все это перелопатить снова в своей памяти. Я думаю, что и меня, подкаст Спичка, смог зажечь на что-то новое и подарить какую-то новую мотивацию что-то делать. Спасибо.
0: Ура, спасибо большое.
1: У нас есть еще прекраснейшие опции творческих курсачей проектных. И мы как раз сейчас как творческий курсач с одной моей подругой Василисой Авдониной, моей одногруппницей, делаем музыкально-кулинарное шоу. Просто я, да и Вася тоже оба горим и музыкой, и кулинарией, и мы решили попробовать совместить эти две вещи и родили, сделали новый музыкально-кулинарный формат «Приготовь мне песню», поэтому... Если будет интересно еще послушать мой голос или увидеть меня вживую, то обязательно присоединяйтесь, слушайте, смотрите наше прекрасное новое шоу. Скоро будет первый выпуск. Вот, всем спасибо. Take me out Where's the music Harvest people, and a young and alive? Mm -hmm. Driving in your car, I'll never, never want to go home, because it's not my home, it's their home, and I'll welcome them all. (music)